0: Economy del mattino, Buongiorno da Vittorio Cota, il nostro numero è il 335 699 29 49. Quella che si apre potrebbe essere una settimana decisiva per molte vicende che si trascinano da mesi, mentre Lanza ci informa che con la bella stagione pioveranno tra giugno e luglio su cittadini e imprese 29 scadenze fiscali per un totale di 75 miliardi di euro, 40 li verseranno le famiglie, 35 le aziende. Prendiamone una la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali che insieme alla Tari ha sostituito l'Imu per le sole prime case, lo ricordiamo perché le seconde le pagano tutte e due. Si avvicina il 16 giugno la maggioranza dei comuni non ha ancora deciso l'aliquota, nonostante i mesi trascorsi senza decidere ora il governo valuta un rinvio. Decisione entro venerdì, assicura il sottosegretario al Presidenza del Consiglio del Rio. Lo sperano prima di tutto caffè e commercialisti. E veniamo ai promessi sposi all'Italia ai TIAD. Resta il clima di fiducia nel governo, ce lo assicura sempre il sottosegretario del Rio che si è detto convinto che sia possibile arrivare a un preaccordo, un preaccordo entro giugno. Stiamo entrando nel sesto mese di questa travagliata trattativa, speriamo nel nono. 7.39, guardiamo in positivo, parliamo di industria, intanto vi ricordo che domani mattina è atteso dal dall'Ista Tildato su fatturate ordinativi, incrociamo le dita dopo la doppia doccia fredda della settimana scorsa, ricordate debito e PIL. Il ministro dell'economia Padoan ha annunciato un pacchetto di provvedimenti per rilanciare le imprese, agirà sul lato degli investimenti e su quello della riduzione dei costi. Giuseppe Di Marco ha intervistato su questi temi l'economista Franco Bruni
1: sulle imprese innovative, sulle imprese che, che se lo meritano in sostanza, non vanno tenuti in piedi imprese che non, non sono più valide, soprattutto bisogna eh, liberarsi di tutte quelle imprese parastatali, inutili, che sono una voragine di quattrini e, e non, non forniscono i servizi pubblici in modo efficiente.
2: E a proposito, Padona rilancia sul tema delle privatizzazioni, parla di fincantieri e sacie, ma anche di eh, collocare una parte del patrimonio immobiliare statale e delle municipalità sulle
1: grandi privatizzazioni delle grandi imprese quotate, fino a quando il controllo rimane nelle mani dello Stato, non cambia molto, sarà persino difficile venderle. Il patrimonio immobiliare bisogna stare attentissimi a dove va e a come lo si usa, perché se lo si consegna in mano a chi fa scempio del nostro territorio è un disastro. Invece dove è assolutamente urgente provvedere, tutte queste municipalizzate, principalizzate, ma però è anche la parte diciamo, politicamente più difficile e secondo me questa è la vera banca di prova politica del governo, della andare spietatamente a tagliare, ma però deve anche affrontare un problema di disoccupazione temporanea di questa gente, non si può pretendere di chiudere interi carrozzoni inutili e non fare disoccupati, è stata di di gestirli molto bene, di metterli in un pool nazionale e poi spostarli in altri impieghi, sempre più o meno nella pubblica amministrazione, ma che siano eh, impieghi utili.
2: Paduan sostiene che il rallentamento dello 0,1% del PIL non cambia il quadro generale, che lo scenario complessivo resta immutato, secondo lei è davvero così?
1: Stato, nel senso che questa correzione statistica è anche dovuta a fattori specifici, certo l'evidenza è che non, ci sono, non c'è una ripresa robusta, anzi non c'è per niente la ripresa per
2: adesso. Secondo lei lo scenario delineato dal governo, quello di una crescita del PIL, eh, dello 0,8% è troppo ottimistico?
1: Dipende da come si atteggerà la politica economica nei prossimi mesi, perché questo è un paese in attesa di misure da, da tutti i punti di vista, in parte su queste misure sono state anche già promesse, adesso vogliamo vederle e se andranno in porto ci potrà essere un ribaltamento anche delle aspettative che migliorerà moltissimo la situazione se invece magari un risultato delle elezioni diciamo, equivoco dal punto di vista anche dell'europeismo dell'Italia che possa allarmare i mercati internazionali beh, sarebbe una delusione molto forte per la domanda interna gli investitori eccetera ma soprattutto ci metterebbe in difficoltà sui mercati internazionali.
2: Paduana ha commentato la, la proposta di ristrutturazione del debito italiano che era stata avanzata da Lucrezia Reiklin dice sostanzialmente che è una proposta impraticabile e anche pericolosa, è d'accordo?
1: non la capisco, certo avrà senso se tutto quanto salta per l'aria perché non facciamo quello che dobbiamo fare, oppure il mercato internazionale ci attacca perché stravincono gli anti-euro, allora sepolti da, dai tassi di interesse che, che, che schizzano e con un attacco speculativo saremo nelle condizioni della Grecia, di, di qualche tempo fa e dovremo in qualche modo arrivare persino a misure del genere, però speriamo di poterlo evitare e a quel punto se dovessimo arrivarci bisogna che l'Europa abbia un modo diverso di affrontare le ristrutturazioni non quello che è stato usato per la Grecia, ma insomma non, proprio è meglio, è meglio non pensarci a queste cose perché siamo perfettamente in grado di evitarlo.
0: Vittorio Cota con voi per News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1, parliamo ancora di imprese, a mettere tradizionalmente il termometro all'economia e anche il CERVED, primo gruppo italiano di credit information, cos'è? Sono le analisi del rischio di credito delle imprese e delle aziende, con noi Marco Nespolo, direttore generale operativo, buongiorno dottor Nespolo.
3: Buongiorno. buongiorno Allora,
0: l'ultimo vostro report è preoccupante. Nei primi tre mesi dell'anno nuovo record di fallimenti, però avete calcolato che le chiusure aziendali sono in diminuzione. Ci spiega questo apparente paradosso?
3: Certamente, sì. In effetti l'ultimo nostro osservatorio eh, dà sicuramente un continuo, eh, diciamo una continua sofferenza nel nostro tessuto industriale, però per fortuna e poi mi spiegherò anche qualche segnale eh, di eh, graduale miglioramento. Eh, I fallimenti continuano a crescere come anticipato del 4,6% però un primo angolo di lettura qui è che que- questa crescita è inferiore rispetto a quella che- a cui abbiamo assistito nei trimestri precedenti e all'interno di questi fallimenti, all- all'interno di questo dato ci sono delle, degli, o dei settori della nostra economia, eh, vedi il settore manufatturiero piuttosto che delle regioni della nostra penisola, vedi il nord-est che cominciano a stabilizzare questo numero o addirittura in alcuni casi a a diminuire il numero di fallimenti, quello che invece eh, rende più positivo eh, il, l'angolo di visuale è che le 23.000 chiusure che abbiamo registrato in questi primi mesi sono al 3,5% in in, in decremento rispetto al trimestre precedente questo è possibile perché a fronte dei fallimenti che continuano a crescere ci sono altri due fenomeni in contrazione uno quello delle liquidazioni volontarie e l'altro delle altre procedure concorsuali non fallimentari
0: A livello territoriale facciamo un po' uno schema è nel nel sud che riscontrate il maggior numero di fallimenti?
3: Eh, per questo trimestre in realtà il sud che continua a vedere un numero negativo eh, in realtà eh, non è il peggiore, il peggiore è stato il centro eh, le, del centro hanno chiuso diciamo, il numero di fallimenti nel centro è aumentato del 10,3% a fronte invece di quel 4,6 medio nazionale che, che vi citavo prima
0: Ecco Per quanto riguarda i comparti, dove le maggiori sofferenze?
3: Le maggiori sofferenze continuano ad essere innanzitutto nel settore costruzioni dove i fallimenti sono cresciuti del 6,3% ma continuano a crescere anche le altre procedure concorsuali del 3,8% e le liquidazioni volontarie che crescono dell'1%. Soffrono anche i servizi eh, dove i fallimenti crescono del 7,3% ma gli altri indicatori cominciano a dare un lieve, un, un lieve, qualche lieve sintomo di miglioramento. mentre il Diciamo, quello che co- ha già avviato il processo di stabilizzazione è il settore manufatturiero, dove i fallimenti sono sostanzialmente stabili e si vedono miglioramenti eh, nelle altre procedure. Questo
0: cioè, è un perché... dato importante. Mi conferma che il manifatturiero un po' ha arrestato,
3: sì. La diciamo anche, inter- anche confrontandolo con altri dati che abbiamo visto circolare questi giorni sulla produzione industriale, è che certo. eh, sembra abbia guadagnato l'1,7% nel primo trimestre, sicuramente ci dà ci qualche, qualche segnale positivo e tra l'altro parlando di fallimenti vorrei sottolineare che ahimè eh, l'onda lunga di questo fenomeno no, non è ancora finita come vediamo continua a crescere ma soprattutto in ragione del fatto che al fallimento un'azienda ci arriva dopo mesi mesi e mesi di sofferenza anche con quindi una possiamo aspettarci propria...
0: lei dice ancora cifre sì, negative noi...
3: Noi ci aspettiamo che questo non sia l'indicatore che per primo svolterà, vediamo che le liquidazioni volontarie che invece sono di aziende in bonus con imprenditori che semplicemente decidono di non eh, continuare eh, l'attività produttiva, queste scendono del 5%, quindi è un segnale già un pochettino più reattivo rispetto all'andamento dell'economia, ma noi come Cerve Group abbiamo anche altri indicatori che sicuramente ci danno segnali un, poch- un po' Po più ottimisti.
0: Bene, questo è importante, io ringrazio Marco Nespolo direttore generale operativo del Cervet che ri- sicuramente riascolteremo tra qualche mese per sentire, speriamo delle cifre migliori e siamo arrivati al momento dei mercati avevamo parlato della grande paura di giovedì quando abbiamo visto la borsa di Milano arrivare quasi a perdere il 4% lo spread schizzare a 180 venerdì è rientrato intanto saluto da Milano Michela Coricelli buongiorno Michela allora riparte questa settimana dopo il parziale rimbalzo di venerdì io vedrei un po' le asiatiche come stanno andando
4: la borsa di Tokyo che aveva aperto il leggero rialzo in questo momento perde lo 0,48%, Hong Kong lo 0,5%.
0: Vediamo eh, spread, il differenziale BTP Bund e il rendimento del nostro BTP.
4: Lo spread tra BTP italiano e Bund e tedesco è a 173 punti base, il rendimento decennale al 3,06%. E
0: adesso veniamo alle previsioni di apertura in Europa.
4: Le previsioni sono in leggero ribasso e per quanto riguarda l'Unione Europea ricordiamo che oggi si attendono i dati sulla produzione nelle costruzioni a marzo.
0: Ecco, eh, Vediamo le commodities, l'oro e il petrolio, le quotazioni?
4: Il petrolio americano vale 101,74 dollari al barile, il Brent vicinissimo, 110 dollari. Sulle quotazioni del petrolio ricordiamo che pesa naturalmente la crisi in Ucraina. Eh. L'oro, l'once, è scesa a 1295,39 dollari.
0: E per concludere il cambio euro-dollaro?
4: Cambio stabile, sostanzialmente un euro vale 1,3704.
0: Ringrazio Michela Coricelli da Milano, per oggi abbiamo concluso. News Economy torna nell'edizione del pomeriggio verso le 17.30 con le chiusure dei mercati e tutti gli aggiornamenti economici. Da Vittorio Cota l'augurio di una buona settimana.